0: Зараз же Хэллоуін був, uh-huh. мій перший, мій перший Хеллоїн, е, в країні, де існує Хэллоуін. Uh-huh. я зайшов в магазин е, хэллоуінських костюмів, тобто, реально здоровезний магазин хэллоуінських костюмів. Uh-huh. Весь рік вони продають хэллоуінські костюми. Е, і ти знаєш же це цей стереотип з американських фільмів, що е, дівчата е, на Хелловін вдягають е, мінімалістичні костюми.
1: Ну, в мене цей стереотип про будь-яке свято, що вони і на Різдво вдягають мінімалістичні костюми. Дівчатам тільки дай привід вдягнути мінімалістичний костюм.
0: Ну, дивись, я не знаю, де причина, а де наслідок, але я лишов той магазин, і це прям до комічного доходило. Типу, я бачив костюм, парний костюм двох банок огірків. І чоловічий е, костюм банки огірків такий величезна банка, здоровезна така плюшова. Жіночий це труси просто <рістити> <рістити> з написом огірки, і все. <рістити> Я бачив банку огірків до цього. Там величезна етикетка, але не для жіночого костюма. <рістити> <рістити> ну,
1: бо жінки себе об'єктивізують. Це давно відомий факт. <рістити>
0: Я знав, не треба говорити про жінок в першу хвилину подкасту. Я знав, на що я це почав.
1: Оце намажуть себе медом, заходять в улі і такі. Не звертайте уваги, я тут просто гуляю. Причому, що я впевнений, що не працює так, що. Ну. Бджіл же не цікавить мед, вони його виробляють. Вони не ж не злітаються на мед.
0: А, не знаю, вони на солодке злітаються точно ж. Да? Ну, коли ти їстиш морозиво, вони ж на тебе летять правильно. Сідають на морозиво, ти облизуєш морозиво, вони кусають тебе за язик, тобі боляче, мама каже, ти не плачеш. Ну, коротше.
1: Ой, я нещодавно зрозумів, що викликає в мене най- Найщирішу посмішку взагалі. Е, я, Що? я тепер перетворив свої соцмережі на пошукову систему відосів з тваринами, яких кусили бджоли. <реш> я всім раджу, ви просто загублять е, морди собак, яких вніс чи в щоку вкусила бджола. А, нема нічого милішого. По-перше, вони розгублені, бо в них такі морди стають. А бодрується так смішно! Я, прям, я ніколи, знаєш, не було такого, щоб я тішився відосами з котами, там, з собаками. Ну хіба що з супермаленькими uh-huh. якимись там, там. А коли їх кусає бджола, ну це роз'єб, як смішно.
0: Вони колись кусали собаку бджола. І це ти правильно кажеш, це було дуже мило. Дуже розпухаю, Але собаку. Дуже розпухає, так. Але мене колись кусала бджола за рот. — Серйозно? Я... — Так, ну, в дитинстві, так. — І що, як? — Не було в тебе такого? Ну, як, постраждав трохи, я не пам'ятаю. Ну, типу, знаєш ці дитячі спогади? Типу, ти колись собі підпалював брови в дитинстві?
1: — Ні. <рес> ну, волосся ну, підпалював. — Бачиш, а я... А... — <рес>
0: <рес> А я робив. <рес>
1: — <рес> Ну, так, да, а воно, воно з дитинства якось, знаєш, да, стирається. Ну, бо зараз ти такий на це подивився і такий, боже, це страшно. А в дитинстві ага. такий, чи чи спитаєш ти, чи не я на петарду? Пф, звичайно. Бо... А цікаво, а як воно відчувається на голові? Айна...
0: Ага. Так, а інакше, як ти доведеш інакше друзям, що ти крутий теж? Ну
1: ні. Хоча насправді ні, не було в мене такого, я ніколи не був саме крутим. Я типу був класним, але ніколи не крутим. Розумієш різницю між uh, класним і крутим.
0: Так, я, я, я розумію, я розумію. Ну, типу, ти не, не був uh, Шибаю головою. Ти, ти не був таким, хто всіх тягне на стройку бігати. В сесій приколі я
1: був відомим. Я був відомим.
0: Так. Вот. Ну, а, але одно, одночасно з цим і не казав ні, мені мама не дозволяє, я не піду. Але все одно йшов, правильно?
1: так, так, так.
0: Yeah. Yeah. Ну, це, це, це, це різниця між крутим і класним і не класним.
1: Yeah. <laughs> в, в якийсь момент мені, до речі, я завжди вівся на ці всі приколи, типу, пішли бригадь з криші на кришу, пішли займатися паркуром, пішли mm. глотати лезвія, пішли там, що. Ну, вся херня. Я на все йшов. А потім, я не пам'ятаю, хто мені це сказав, але, дійсно, це на мене подіяло. Тому що, реально, я пам'ятаю, ну ось зараз як задуматись, реально, я, я стрибав в туфлях між, ну, між уроками, десь на великій перерві, з кришу з будівлі на кришу будівлі, під час дощу, ну, блядь, і там була відстань велика. І... Я теж так робив. Так, да, і цей, і мені потім хтось сказав, типу, дивись, Костя, чому це не норм? А ну, а я вівся на поводу крутих, і мені пояснили, що дивись, угу. знає, хочеш прикол цих крутих? Який? Вони сироти, в них нікого нема. А якщо ти помреш, в тебе будуть страждати твої батьки і твої... І я такий, Блять, реально. І по моєму шляху, завжди я вівся на приколи сирот.
0: може бути.
1: Ну, я вчився в Одесі в школі-інтернаці. Але там така ага. система, що вона і інтернат, і класна школа одночасно. Типу, там є ж спальний корпус, короче, і там в класі одночасно, типу, аб... ну, найтупіша, блядь, з можливих ідей, демократія, блядь. Там одночасно діти-мажорів і сироти. Що, може... що може зробити ага. найкращу систему?
0: Ага.
1: <с? <с?> і ось в нас так було, і дуже сильно соціальна нерівність. І, ну, я, я, правда, не був дитиною мажора, я там вчився, бо в мене папа там був трудовіком. Це я по блату туди попав.
0: Слухай, ну, якимось чином для мене це все працювало навпаки. Це завжди діти з більш таких багатих сімей, повних сімей, вони завжди мене кудись тягнули, завжди, типу, на якісь стрілки, я пам'ятаю. Типу, завжди вони чомусь були крутіші за мене, але вони знали, що. Круто це от, піти подратися з кимось за гаражами, чи круто там е, пострибати на гаражах ще десь. Цікаво, ну це вже, можливо, ну це вже можливо, інакше, це, це, мож, це, це, можливо, це, це
1: від противного. це вже, знаєш, аварія дочь мінта. Типу, блін, я піду мож... в протест, бо я, в мене батьки круті і все-таки багаті, в мене, можливо, все мене все було, в мене все було, в мене ні в чому не обмежували, піду трахатись ну, потім, в 12 мені...
0: років. І мені е, цей Мені я, пам'ятаю хто, я не пам'ятаю, хто саме казав, не батьки точно, але хтось мені казав, що е, мені треба вчитися, що типу, їм можна не вчитися, тому що в них все одно все нормально буде в житті, а мені треба навпаки вчитися, тому що. Мені треба самому собі щось заробляти
1: Прикольно, знаєш, ну, що ні я ж, ні ти не, не пам'ятаю, хто та людина, яка сказала цю важливу річ в житті І прикольно, якщо так. це просто я ось такий странник, путник, який ходить <риклад> по людям <риклад> І у всіх людей є спогад про так. ось того типа який сказав ось ту розумну думку, яка вплинула
0: так так, він на мінівені їздить, і він тобі спочатку цукерку пропонує, потім веде свій мінівен і говорить цю думку.
1: І потім ти згадуєш тільки гарну думку і не пам'ятаєш, чому в тебе обличчя в сльозах і рот
0: болить. Давай ще зазначимо,
1: що, це, що наш подкаст це імпровізаційно-комедійне розважальне шоу.
0: Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. А слова в цьому а, подкасті є лише словами, і вони, за ними не стоїть сенс. Як, як
1: це моя улюблена історія з часів КВН, що в Одесі була команда КВН, Міністерства внутрішніх справ, Інституту Міністерства внутрішніх справ, ну тобто МВДшники, uh-huh. і в них своя команда КВН. І це завжди найхуйовіша команда. В будь-якому місці, в будь-якому, завжди, завжди є команда ментов, яка найхуйовіша команда, завжди. І, uh-huh. і ось вони виступають, блядь, десятий рік в тишу, і він, в, кін- в кінці він виходить такий. А на самом деле, коли мене спрашують, Добре, перекладу їх, бо вони ж держслужбовці, держслужб, вони вже мають, тепер будуть перекладені. Е, кажуть, е, <світ> якщо серйозно, коли моя матір питає мене, для чого я цим займаюсь, то я їй кажу, щоб зробити світ трошечки веселіше. <пап> І ти, блядь, сидиш на кубці ректора політеха. виступає найхуйовіша ментовська команда, і вона, блядь, світ трошечки веселіше. пар В мене малий дуже часто не ходить в школу. Дуже часто. І на це є дві причини. Перша. Тому, що я дуже безхарактерна людина. <рес> він коли зранку каже, що не хоче йти в школу, я просто не знаю, що робити. Ну, що? Ну, силу якось, що? Я... Ага. <рес> і друга причина, тому, що це зручно. Тому, що він зараз спокійно може просто підключитися до зуму. Не треба зранку вдягатися, виходити в цей холод. Просто ти собі відкрив ноутбук, повчився, закрив і граєш в фіфу.
0: Ну, це дійсно зручно. Саме тому ми сьогодні з радістю рекомендуємо вам онлайн-школу Genius Space, яка може допомогти освоїти цілий ряд сучасних діджитал-професій.
1: Комплексний інтернет-маркетинг, SMM-спеціаліст, графічний чи веб дизайнер full-stack девелопер чи тестувальник програмного забезпечення та багато-багато інших.
0: А ще з 1 листопада по 4 грудня Genius Space відкриває безкоштовний доступ до більш ніж 25 навчальних програм для українців.
1: Кожен з курсів коштує в середньому 15 тисяч гривень, а загальна їх вартість набагато більше 100 тисяч гривень. А ще вже під час навчання ви можете почати заробляти
0: новою професією. Тому прямо зараз проходьте по посиланню під цим відео і отримуйте доступ до навчальної платформи Genius Space.
1: — Так, Міш, я сьогодні е, якось несподіваним чином зрозумів, що підготував для тебе декілька фактів.
0: — Приємно.
1: — Я, знаєш, по кон'юнктурі пішов. Я подивився TikTok і зрозумів, що все, що треба від повторагодинного подкасту — це один факт, який вирізається в TikTok і все. Більш, так,
0: того, більш
1: того, я помітив новий тренд. Що в тіктоках є відео, де люди в подкасті говорять якийсь факт, але насправді нема ніякого подкасту. Це просто форма подачі тіктока. Ти серйозно? Ну, є таке відчуття, знаєш, дуже не справжні, не лється, не лється розмова. Або це справжній подкаст, але де там спеціально факти під такі. Знаєш, типу, у нас зараз буде популярний Тікток.
0: Ну, я бачив ем, подкаст американський, який складається лише з фактів. Тобто все, що вони роблять, вони розповідають просто цікаві факти. А, і ще вони, ну просто, в, е, тобто нам два ведучих, і один каже, вгадай спортсменів, які найбільше заробляють е, в Можливо,
1: Вгадай, яку цифру я загадав.
0: 32. 3. Блять, ну майже вгадав.
1: Получається, клас. TikTok, раз TikTok.
0: <реш> Костя, давай це виріжемо, давай реально це виріжемо і, і, і залємо. Просто подивиться, скільки набереться переглядів. <реш> Як експеримент. Все, ми сьогодні покараємо TikTok. Ні, я ще,
1: ще інша схема. Можна в кінці подкаста якусь, знаєш, проникливу думку, накласти на неї музику, а думка просто, знаєш, така популістична, типу. Це, будь ласка, глядачі е, наші, якщо ви вмієте монтувати, накладіть, будь ласка, далі ось якусь таку проникливу музику. Якщо хочеш, Міша, можеш мене підтримати. Ось на мій монолог угу. або діалог. Я просто не розумію. Я просто не розумію цей світ, де одночасно є люди, які купують собі маєтки, які літають на приватних джетах. А є люди, які вмирають з голоду, є діти, які не знають навіть що таке телевізор, ні що таке тік вони не знають, що таке цукор, вони не знають, що таке їсти свіжий хліб. Розумієш? Так, я розумію. Не французьку булочку, не круасан, не ікру на маслі. Хоча вчорашній хліб, вони цього не знають. І ми робимо зірками тих, в кого є мільйони. Хоча справжні герої — це ті, хто виживають без гроша. <гум часом> <гум/
0: пл> um, який дивний міг би бути TikTok. Ти розповідаєш цю, э, цю э, промову, а я просто усикаюся, блять. Да! діти! <гум <часом> <гум/>
1: І nee, завжди сміна кадри на тебе, а ти такий ну, з золотою цепочки. Просто лосося сосеш, просто висмоткуєш. Будь ласка, накладіть якусь цей і давайте виграємо тікток.
0: Бо нам, нам треба, нам треба для, до подкасту додати якусь емпатичну аудиторію. У нас не вистачає. Да, бо нас вчили, ми мішаємо. вони, щоб вони оцінили, щоб вони оцінили наші жарти про підучільів?
1: Нам треба нагнати, нагнати більше аудиторії, щоб більше людей від нас пішло. Тому що ми з Мішою їздили у Львів, і нас там вчили Ютубу. Так. Е, і, року. Да, і там було сказано, що у будь-якого каналу є однаковий шлях. Це підйом, це плато і це закінчення. Угу. І очевидно, що ми на плато. І нам треба вирвати з цього плато, нам треба новий підйом. Може Міша може зробити підйом? Може поки люди намагаються воскрешати якісь шоу на телекі, ми воскресим їх цей, виходити зранку. Люди, люди зранку йдуть на роботу, вмикають YouTube, А там ранкове, ранкове шоу.
0: Бляха, це геніально, мені здається.
1: До речі, хтось робить мені ранкове шоу в Ютубі?
0: — Хтось має робити. Можливо, ми.
1: — Ні. Це ж хтось, хто, це прям так. працювати, згодитися. — Так. — Це немає... найстрашніше робити. Мені колись запропонували на радіо працювати на утрішньому шоу, і це я, ну, я в той момент не мав ніяких грошей, але відмовився. Тому що ти такий, та, угу. блін, це о 5 ранку ти встаєш. Навіть раніше ти стаєш десь 4.30 чи щось таке, щоб приїхати, щоб десь в 5.30 бути на радіо і вже почати ефір, закінчуєш ти його десь о 9.30 чи 10. І день в тебе закінчиться десь о 8 вечора, бо вже треба лягати спати, бо ну, не вивезеш ти це. І це 5 днів на тиждень.
0: Ну, по-перше, це ти просто. А я комфортно починаю е, вести ранкове шоу всім вечора. <риско> Закінчую <риско> <дотвіті, риско> <вечора, риско> до твіти вечора і
1: доспати. Це була б нормальна тема: записувати ранкове шоу з вечора, а бажано з дня <риско> взагалісно. Тим пачеш, навряд чи там ранкове <риско> шоу прям були якісь. Супер, типу, нам треба актуалочку, що вчора сталося, і таке інше.
0: Ну, я думаю, не вчора, зазвичай вони якісь ранкові а, новини розповідають, або нічні, погоду, пам'ятаю, вони розповідали. Да, так, вони ж завжди
1: не розказували типу, новини, типу, о, овічка раділа жирафіка, і ти такий, ну, це можна, так. по-перше, але, вигадати.
0: Але вони були Але вони
1: були в прямому ефірі, хіба ні? Щоб що, щоб дзвінок якийсь в студію був, чи що? Чи так дешевше? Не знаю, типу, мен... не треба мені здавалося, монтажера. що вони були. Ти просто береш студію, чувака, який так тик-тик-тик-тик-тик, і все. Все, ефір стався, не треба ось це. Бо коли ти записуєш це, знаєш, це вже е, така вагомість з'являється, типу, і ось це ви записали, так. блядь? Ви ось це записали? Як в, прямо, в прямому ефірі, ну все понятно, все виправдовується. прямий ефір. До речі, да, це у нас теж прямий ефір. Прямий ефір розважального імпровизиційного шоу, нагадую. Треба всі варіанти, які принижують цю очікування. Коротше, я цей е, відкладаю постійно якісь там цікаві факти, думаю, о, потім розкажу якось про це Міші, коли буде, коли буде в тему. Угу. Розкажу колись, коли буде в тему. Да, І потім да. я в якийсь момент розумію, так, стоп, ось цей в мене розкажу Міші, коли буде в тему, лежить в Телеграмі, виділений вже третій рік. Ну, не буває угу. воно в тему. Не, не стається якоїсь із цієї теми. Цікаві факти, просто так.
0: А про що цей факт?
1: Ні, не цей факт, в мене багато Я просто подумав, що я можу поділитися з тобою фактами, які хотів тебе розказати. Е, Окей. Ну, припустимо. Ну, конкретно, я їх всі вирішив подати тобі разом, тому що вони всі про кіно. Е, по-перше, угу. е, ти розказував якось, що засинаєш під фільми з П'єром Рішаром.
0: І, і так. я
1: пам'ятаю з дитинства, ну в нас дуже багато показували їх по телебаченню. І угу. я не знав, що існує, Американський ремейк, тому що, ну, американці, вони ж, очевидно, не здатні дивитися європейське кіно. І їм треба, хочеш подивитися європейське mm-hmm. Навіть, якщо воно рік тому вийшло. Треба перезняти. Так, звичайно. І американці перезняли фільм «Іграшка» з П'єром Рішаром в оригіналі.
0: П'єром Рішаром, якраз так.
1: Але в американській версії роль П'єра Рішара зіграв популярний на той момент та і назавжди комік Річард Прайер. Угу. Але є прикол в тому, що Річард Прайер темношкірий. І коли в 70-х, чи коли там <свистачувайся> вийшов фільм
0: «Іграшка», про те, <свистач> <свистачувайся> про те,
1: як дуже багатий як... білий чувак, дуже багатий білий чувак такий Ох, щось мою дитину жодна іграшка не влаштовує, що б йому купить?» «Що б йому купить?» І він знаходить бідного, просто, ну, ві... а... в повному відчаї письменника, який вже не знає, де працювати, щоб хоч щось в нього було, і він купує його, щоб він був особистою іграшкою його дитини. Але сюди вкрапилась ось ця штука. Бляха. І це просто Бляха. купив собі раба, чувак.
0: Жесть. Є... хто, ну, дуже цікаво, е- як на жодному етапі е- виробництва цього фільму ніхто такий... Здається, це трохи дивну конотацію має зараз.
1: Ну, може, просто на той момент для них це ще не мало дивно. Вони такі, ну так, взагалі логічно. Може, навпаки, вони такі, так, будемо адаптувати французький фільм. А, ну так цю роль у нас в темношкій розіграє. Оце взагалі буде, це буде алюзія на рабство. Прикол.
0: Алюзія на
1: сяна, Може, тоді вони ще не викупали, але зараз, ну, е, зараз зуміри... Я чому дізнався про цей факт? Тому що зараз зуміри помітили, і вони такі роз... розповсюджуються. Ви бачили? Ви бачили? А я реально навіть не знав, що була американська версія.
0: <смір>
1: і, ну, тому що я навіть зараз бачив, що смерть Меттіу Перрі, ну, вона ж підняла дуже... Б- багато цих там обговорень друзів, кадрів з друзів, так. щось там, все. Всюди зараз все в друзях. І, звичайно, почалась так, так. нова хвиля з того, що е, білий серіал, білі актори, білі проблеми, хуй хуєгенія. І ти такий, так, блядь, такі часи були. Такі були часи. Це портрет часу.
0: Мені... YouTube запропонував uh, SNL-відео, відео, mm-hmm. Sarcasm 101. Бачив його? З Метюпері. Ні, не знаю. Там просто там, Метюпері як би вчитель сарказму в університеті. І там такий сетап uh, всьому. Uh, дуже несмішно. Я чомусь пам'ятав його як дуже смішне відео. Зараз передивився. Я, до речі, про
1: це думав, ось коли ми писали комедійні серіали. Я задумався про те, mm-hmm. що в нас ніколи не вдавалося е, написати персонажів, які комедійно відбивають те, що щойно відбулось в кадрі. Ну, тобто, щось відбулося, mm-hmm. і він сам це обжартував. Ні, в нас в серіалах завжди персонажі мають всередині ситуації розмовляти смішно, а не, типу, є персонаж, який свідомо оцінює ситуацію з боку і жартує про неї, mm-hmm. як, типу, глядач. Ніколи я um, ось ну, я ось згадую, ніколи не вдавалося. Ти, коли ти персонажу прописував сарказм, тобі такий ні. <с? <с?> ні. Вони всі мають бути серйозні в цій ситуації, але розмовлять їм бать жартами.
0: Ну, справедливості заради ми писали серіали, коли епоха цих серіалів друзів трохи пройшла вже. Всі серіали вже рухалися якраз в сторону реалізму більшого. Ну типу, згадай, багато серіалів ти знаєш після 2015 року, які теж мали таких персонажів, Я пам'ятаю, ми коли писали
1: «Будиночок на щастя», в нас референс був «Темний лицар», типу, по реалізму. Нам
0: сказали...
1: Дійсно, вже інші були часи. Вони нас зібрали авторів і такі, так, хлопці. Це, вообще, це, це не Marvel від комедії, це DC. Це DC.
0: Ти ж розумієш, що я кажу? Ну, тобі, <рес> ну, у нас не було закадрового сміху. У світі
1: я розумію, що. Але не у нас сміш.
0: <рес> а у нас
1: теж. Ні, ну закадрового сміху, так, да, не було. Типу, занурення в ситуацію. Занурення в ситуацію. Типу, ну, тим, ми в ній.
0: Ми не знімали ми... в павільйонах. Тих, ми, ми ніколи не знімали в павільйонах. Ми завжди знімали в реальних локаціях, наприклад. Як мінімум. Типу, це, е, у ці е, герої, вони більш, мені здається, притаманні е, саме от таким, як, як «Щасливий в місті». Ви пам'ятаєш, були ці російські серіали, які в нас теж показували? Ну, от там ти таке можеш уявити. А в більш реалістичному серіалі, мабуть, це дивно. Коротше, в мене є історія, але ти маєш її вирізати, Костя.
1: Зв... Це... Звучить, звучить, як слова, після яких нічого
0: не вирізається. Костя, будь ласка, ти можеш зруйнувати мою кар'єру.
1: Добре, тоді я залишу ось це. А продовження ви почуєте на Патреоні. Бляха. Вау! Серйозно? Сам Скорсезе? Тобі? про наш подка Даним... ну вау вау
0: Бля, геній Костя ти геній чому ти не в рекламі працюєш
1: ой я до речі О. про це задумався. мені колись навіть трошки вибішувало те як багато людей ну мені здається це були якісь часи коли люди знаєш начитались тоді був дуже популярний цей Біг Бедер. і так. І тоді всі люди такі, рекламу, я хочу в рекламу. Тобто були люди, які зі школи такі, я піду в рекламу. Твоя сестра така?
0: Я такий. А, ти такий? Я такий. Я, я, я в 11 класі прочитав 99 франків. Я, мені дуже сподобалося, я подивився 99 франків після цього а, з Жаном Дюжорденом, а, французьким актором, а, і мені дуже сподобалося, і я до Киїда, я буду в рекламі працювати, я навіть в університеті, у нас був маркетинг, я, він мені дуже сподобався, і потім я пішов на стажування в якусь одеську компанію з маркетингу, і я провів там кілька днів, і мені дуже не сподобалося, бо вони в цілому. Я не знаю, як взагалі в маркетингу, але в тій компанії вони прибрали творчість взагалі з е, рівняння. Там е, просто схеми були, брейнсторм був повністю е, зроблений по якомусь плану, ти в цілому не мав нічого придумувати, mm-hmm. ти мав просто заповнювати е, порожні місця в плані. Ну
1: ось, місця. а я ось навіть про творчість і, і задумався, що типу, ось багато людей в цьому побачили якусь можливість проявити свою творчість, але ж це в творчість в тому, щоб всучити людині товар. І я ось мені це так билося, це типу, найпротилежніше, що може бути від творчості, це типу, ну, mm-hmm. все, що ми, ми маємо вигадати, щось творче, але щоб люди купили цей палмол синій. І ти такий, блін, я не розумію, ну, і я ось е- тих... тому що дуже багато людей, хто з реклами, вони себе подають, як, типу, ми займаємось творчістю, ми там це цим, а я кожен раз такий, да, блін, ні, ви, ну, типу, ви космолот серед творчості.
0: Ну, <реш> <реш> так, але, типу, хіба зараз не будь-яким, ладно, окей несправедливе порівняння. Хотів сказати, що хіба не будь-яке медіа зараз візнує просто для того, щоб вставляти рекламу... Це, е- до речі, теж вона біда, вона. це велика
1: біда Ютуба, на мою думку. Е- тому що, е- ну ось, раніше ти коли дивився телек, е- uh-huh. ти дивишся свій серіал, серіал ставиться на паузу, йдуть реклама, реклама, реклама, реклама, реклама, продовжується твій серіал. Контент на телекі, дійсно, створював... суть телека була в тому, щоб створити якийсь контент, який втримає увагу, щоб серед нього показати mm-hmm. рекламу. Але це не було так, що, що Рейчел має приховано якось подарувати якусь рекламу Чендеру. Mm-hmm. А YouTube Праведливо. став таким. Що... І, і, і, блін, і мені це... Це для мене це так дивно. Що чому не можна просто врізати рекламу всередину, типу, і все? А більш того, ще з'явилася ця штука: що прикинь, ось йшли серіал Друзі. І всередині реклама космолота, завдяки якій є бюджети, щоб робилися серіал-Друзі. Але ніхто б не сказав би, типу, що Ой, Девід Швімер, в чому це ти знімаєшся? Ваш серіал рекламує Космолот всередині. Ні. А коли зараз на Ютубі якісь канали, і, блін, ну, їм там треба бюджети, бла-бла-бла, і ніхто їм не дасть рекламу, але дають всякі пінапи, <хи> то їх, блять, хуїсать. Вони репутаційні втрати не доносять.
0: Абсолютно. Бо вони прийняли це рішення. Девід Швеймер не, не приймав жодних рішень, не має контролю. Але телеканал, він має контроль. І, в принципі, якщо канал би рекламував якусь там фінансову піраміду, до них би прилетіло. Але
1: канал це не людина. Ну, не, не, не, не такий хейт, не, не йде а такий хейт на корпорації, людина. як на справжніх людей. Типу ось на людину йде, на корпорацію — ні.
0: Але я, я згоден, я згоден. Обличчя працює краще, звичайно. Типу, якщо у тебе є свій канал, який називається твоїм прізвищем, і потім ти в ньому робиш космолот, то ну, на що ти робиш? Це ж очевидно, що вони розводять людей. Це очевидно. І ти цьому, цьому сприяєш. Нащо? Я розумію, у тебе, є, ем, ем, у тебе є потреби якісь, але при цьому Ну, так, і потребами. ти не можеш потребами все виправдовувати, так? Ти можеш, типу, і красти з, у, у людей в автобусі, ну, у тебе ж є потреби, правильно?
1: Ну так, так. Але ось через це мені і не подобається, що, по суті, ось будь-який контент стає суперочудною саме платформою для реклами. Де, ну, і зараз вже, типу, ось ці персонажі цього контенту мають самі зняти якусь там цю, е, е, е, сценку, як вони приймають участь в рекламі. Блін, це, це знов, напевно, із категорії ну, «поверніть мені, мені мої 90-ті», коли просто була пауза, реклама, повернення.
0: Мабуть, що так, але при цьому, мені здається, багато хто знайшов етичну форму для реклами. Типу, коли ти кажеш глядачам, що зараз буде реклама, ти не рекламуєш е, слоти і якісь альфа-банки, ти рекламуєш щось, що людям дійсно може бути корисним, тому що, ну, чесно кажучи, я і сам знаходив якісь корисні речі у інших ютуберів, е, якими користувався після цього. І... І умовно, якщо я довіряю ютуберу, я в принципі знаю, що те, що він рекламує, не розводняк, а нормальна тема. Угу. Знаєш?
1: Ну але судно. Я за те, щоб навіть не розводняк рекламувався просто окремо. Типу, рекламодавці приходять тобі своє відео, присилають на флешки, і ти просто вгружаєш всередину свого контенту і все.
0: Ну, е, можливо, але в цілому, е, якщо ти типу, відділяєш плашками реклама, реклама, е, рекламу, то ти теж нічого поганого не бачиш в цьому.
1: Ні, ні, в цьому ні, просто я про те, що виходить, що самі люди, які створюють контент, вони самі ще і наче продавцями мають стати. Розумієш?
0: Ну, да. Ні, ну, є, є ж ці жахливі історії, коли е, особливо інстаграм-блогери рекламують щось, чим вони ніколи в житті Оце... не користувалися. Uh, пам'ятаєш, uh, хтось зробив, якісь українські журналісти зробили експеримент. Вони попросили у якоїсь блогерши uh, рекламу і відправили її замість косметики, сметану чи щось таке в баночках.
1: Ну так, вони ж там так і кажуть: типу, що ось я б спробувала, ось я була, ось я цей. Ось мене. Я навіть... Це ну, не вони, реклама, так. це просто я спробувала сметану на ібальні. Так, так. Да. так.
0: Це, це, це, це, це дуже. Це там. Найжахливіший вид реклами, коли ти типу, брешеш е, своїм глядачам.
1: Да. Наступний факт в мене якраз про лицемірство. Чи що? Окей. Красиво, <ріст> <Да>. красиво. <ріст> Але він мені дуже сподобався. Коротше. В 90-х, здається, роках, Марвел... Ага. Вони подали в суд, щоб фігурки, фігурки персонажів, персонажі Ікс, визнали Іграшками, а не куклами. Тому що... Іграшками, а не куклами? Так. Да. Е, тому що в Америці це дві різних категорії, які по-різному оподатковуються. І кукли оподатковуються в два е, рази вище. Але... Серйозно? Да. А кукли — це типу, все, що зображає людей. І, угу. і, і виходить, що Marvel типу, подали е, в суд, щоб визнати, що фігурки людей X зображають не людей.
0: Що люди X не люди. Да, що
1: суперечить всі ідеї комікса про людей X, що ми такі самі люди. <ріст> ну, там же весь комікс це, це ж алюзія на расізм. Да? Що да, ми відрізняємось, ну, так, да, так. ми всі різні, але ми всі люди. Але тихесенько, Марвел ага. такий, але вони не люди, ні хуя. <рес> вони, блять, про якісь птахи. Якась хуйня, але не люди.
0: Толяха. <рес> а вони виграли, ти не знаєш? Так, вони
1: виграли, і людейкс визнали не людьми. <рес>
0: <рес> з іншого боку, з іншого боку. Це ж якраз ця проблема, яка і була в Людях Ікс, коли держава не визнає їх
1: людьми. Угу. <орпорації>, Марвел. <рпора> корпорація. Корпор... Навіть корпорація, яка їх не виз... створила, не визнає їх людьми. Так. Це навіть красивий продовження. Про так. це можна якийсь е- метаіронічний час Дедпула про це зняти якусь.
0: <х Mirek> так. А... Блін, я думав, ти е, скажеш, що вони там вирішили зробити ці фігурки колекційними е, матеріалами якимось чи щось, ну, блін, куклами і... Це дивно. ти Виходить, що іграшки для... традиційно для дівчат оподатковуються більше, ніж іграшки традиційно для хлопців? Типу, машинка буде коштувати менше, ніж кукла? Так. Да.
1: Виходить, що так. Да.
0: Блін, Америка! Америка! Бачиш, це теж частина патріархату. Хлопчикам легше
1: іграшки дістати. Вони дешевші, так. а дівчинка хоче, а там, блін, стільки грошей, тому що це ПДВ, налог на, налог на вагіну, оце все, що, ну, Меморика створює.
0: <ріст> Ти хочеш, <ріст> так... Ти цей, е, якщо ти типу дівчинка, і ти е, хочеш гратися, а не по, по хаті працювати, то плати податок виходить. Але,
1: але це ти, получається, зараз розділяєш, ну, виходить, жінки цікавляться куклами, а хлопчики машинами. Що це за стереотипічна? Я сказав
0: традиційно, я сказав традиційно, я сказав, Бог ага, бачить. а скажи традиційна,
1: традиційна орієнтація на, на гетеросексуалізм, скажи.
0: А я так і не казав, а я так і не, не казав. слово традиційне не виправдовує нічого, спочатку,
1: це слово традиційне навіть робить гірше. Оце, це традиційна над тильною стороною руки дружині. Це, це традиційне. Коли ти прийшов, їжі вдома немає і оце традиційне. Хрязь! Щоб знала своє місце. Як, як завіщав нам Шан Конері.
0: Блять, ми. Кость, ми. Ти розумієш, що я тягнув цей подкаст, а ти такий вишив? Ні, не треба. Ти, ти зі мною на дно підеш. Ми обидва підемо на дно. Я був буйком. Ні, це О. просто ми
1: на прикладі. Вчимося. Висновок. Літера Т. Так. Традиційно. Не рятує вас. Слово традиційно не рятує. Традиційно не рятує.
0: Ось. Коротше, якийсь сексізм у цьому є, але зрозуміло який. І є відчуття, що я недостатньо кваліфікований, щоб давати коментарі на це.
1: — Ну, це, напевно, треба просто казати, ну, це, це вже більш професійно, звісно.
0: Я недостатньо кваліфікований,
1: щоб знати світ навколо себе. <смі> Нема такого, не, не виправдовуємо фрази, типу, мій життєвий досвід, ні, <смі>. це, це, це все одно скажуть, твій життєвий досвід – це викривлення. Слухаєте, е, Статистика на основі мого життєвого досвіду показує. Отак. Але, чесно кажучи, я насправді любив гратися е, куклами, але просто ніколи в мене їх не було куплених моїх. Тобто, або я їх крав, або... не реально. Або там когось зичив, позичав. Зичити можна, напевно, здоров'я, не можна зичити, позичати. Зе. Зичити. Зичити здоров'я. Зе.
0: Блін, я грався, я пам'ятаю, я грався цими кіндерами, знаєш? Ну, це теж кукли, теоретично. Угу. Пам'ятаєш, в Кіндерах колись десь 5 років були тільки пінгвіни.
1: Це скоріше, це скоріше, ну, в Придністрові десь 5 років продавалася одна партія кіндерів. Можливо. Можливо. Блін, я, до речі, нещодавно помітив, що реально mm. іграшки так настільки гірше стали іграшки, що в кіндерах, що в хеппі-мілах. Я згадую перші хеппі-міли. Та ти що. Там були мі- мінігеймбої, якісь тетріс, ну прям цифрова mm. іграшка з екраном, з кнопками, mm-hmm. з батарейкою. Там були, я пам'ятаю, якісь величезні такі, коли ти так нажимаєш, і там всередині такий баскетбол, м'ячик скатується, ти нажимаєш, і він в корзину кидається. Ой, я пам'ятаю. За склом таким. Там були, як в дітей шпигунів, якісь години. Ну коротше, так багато всього. А зараз просто з трьох картонок ти збираєш якусь залупу
0: і... Блін, реально! Реально, з картонок. Це, це для мене було прям... Блять, як буде хардбрейкінг українського?
1: Будь собою, кажи хардбрейкінг. Будь ласка, я хочу, цей подкаст буде жити до тих пір, поки ти не почнеш розмовляти про, смотря які дітейлз і смотря які фебрікс. І ми поволі просто станемо англомовним подкастом. І так ми вийдемо з нашого платоні. Ми поволі, давай, поволі, поволі, захопити більше аудиторію. За цей час і українці англійську вивчать. Так. Хардбрейкинг для тебе було там. Да.
0: Ну так. <laughs> ну картон. Ну як картон? І так і в ну, кіндерах те саме.
1: В те саме. Типу, пташка з картонними крилишками, кидає, і вона падає. От цей кіндер тобі. Угу. І вони, напевно, це виправдовують, як Apple відсутність зарядки. Типу, менше пластика, ми, ми стали більш екологічними. Ми, корпорація, стали більш, блядь, дякую вам. «Дякую тобі, корпорація, що ти стала більш, тепер, блядь, вовк!» «А я завтра піду і куплю, блядь, цю зарядку у іншої корпорації, яка не вовк!»
0: Дивись, справедливості заради. У мене було два айфони, за моє життя я досі використовую зарядку з першого. Але дивись. Тобто у мене зарядка з другого лежить е, забаковано. Але що?
1: дивись, ну, напротивогу є я, в якого досі один iPhone, але десь сьома зарядка.
0: Що стається з ними? І
1: разом, ну, типу, один загубив, одну пережав, поламав. Та й просто, ну, в мене схема дуже проста. Я купую зарядок так, щоб, ну... Щоб біля кожної розетки в мене вдома, в мене була можливість заряджатися. <рит> <рит> в мене вк- ну, ось в кожній кімнаті, і є, є <прем-для> вілка, де всі <прем-для> типи USB. Ага. Бо, бо так я загублю, я розумію, що так я загублю, якщо я її буду таскати всюди. А якщо просто в куті лежить, то нормально.
0: Юрій, у мене от одна стара, причому, і вона заряджає мій телефон дуже повільно, але мені шкода переходити на нову, тому що та, що працює.
1: А й він тому що я переживаю за природу. Так, що купую купу. Ну купу. видно,
0: що я викину її. Ну це, на речі, нормальна ідея просто повстати в різні розетки.
1: Це, до речі, було прикольно. Знаєш, як, е, коли ти купуєш ці розетки, ці е, USB, і таке додаткові пластикові матеріали. Щоб там, як на цигарках, сигар... mm-hmm. знаєш, типу, як там на цигарках ця фотка якихось гнилих легень. І щоб ти купуєш е, цей USB шнур, і там просто така плачуча грета Тунберг така.
0: Ні, ну там можна щось пожор... пожорсткіше е, зображати. Типу, знаєш, мікропластик. <плес> Якусь черепаху, <ріст> Ні, це... яку
1: шнуром перетягнув. Ну, до речі, так.
0: Ну, але це не про ну, те. Так, це про того. те, що, думаю, що ти не ти... кидаєш.
1: Це про ви. Ну, ну, це про... Але ти клімет. можеш
0: оці, знаєш, оці, оці острови з пляшок пластикових. Це, те, ну, це в... теж не то, це, це не зараз. про
1: USB. Знов-таки, про USB це не підходить. Це про сміття, це про відходи. А. <ріст> Це ж, ну, знаєш, непрямий так, зв'язок, непрямий зв'язок. Значить, типу, якщо ти не будеш викидати, то все буде норм. Просто зберігай весь пластик, що ти купуєш в себе. І його за собою все життя. А потім передай його дітям. По
0: факту. Вже... Я, взагалі я, не розумію, як воно в Ну, хто плаває з пляшкою? Наші люди продовжують плавати з пляшками. Я ж насправді... Зупиніться.
1: Ну, по суті... Ладно,
0: можливо, їх просто викидають. Ну, типу, ти викидаєш це
1: в Альфатер. Я, до речі, маю зазначити для не-одеситів, альфатер — це контейнер для сміття. Але, що що всі називають контейнери для сміття контейнерами для сміття, я дізнався в 20 років. Тому що до того я завжди казав альфатер.
0: Я досі не впевнений, як це писати, до речі. Я
1: дізнався, здається, воно альтфатер. І просто суть в тому, Альфатер. що це перші контейнери, які з'явилися, великі, в Одесі, вони були фірми німецької а... якоїсь там, Альтфаттер. Ось і все. А... Але всі почали ці штуки називати Альтфаттер.
0: <звук> ну так. <звук> я пам'ятаю, як в школі а, а, щось писав про Ейфілєву вежу, але був малим і не знав, як це писати, і написав Ейльфілєва вежа. <звук> Хорошо. Я був впевнений, реально, десь до 11 класу, я був впевнений, що це Ельфілєва вежа, а не, і... не Ейфілєва. Ну, такий тупий людина. Mm-hmm.
1: Вибач, продовжуй. А, ну, то, що коли викидають контейнери, ось ці компанії, на яких ми, типу... Ну, це ж, по суті, ми просто в незнання віддаємо. Ми такий, ой, а хтось розбереться, а ми далі не знаємо. А ті, кому ми віддали... Розібратись, вони дуже хуяво збираються. Вони бляд, викидають в океан. Вони... Але нам при... ну таки, бля, ну да, дійсно, аби не ми, аби не ми, бо як... А це ми, напевно, і не можемо са... ну, самі з самотужки щось зробити. Це тільки можна величезне... Ну і якісь... самотужки ні. Ну що ти, як, як ти самотужки позбавишся? Хіба що нам всім, якось кислоти видати, і ми в ваннах будемо растворять пластик? <реш> Але тоді дуже збільшиться um, цей відсоток домашнього насильства.
0: А ми обговорювали з тобою, е- чому на алкоголі немає таких фотографій, як на, е- на цигарках. Ми
1: обговорювали все. Об... Немає чого, що ми не обговорювали. обговорювали. Але ну і що? Ну взагалі, що? Ну, чому? Цікаво. Через лоббі? Я? Тільки через лоббі.
0: Я. Так, все, я, я пам'ятаю, ми обговорювалися, ми якраз до лобії дійшли.
1: Ну, очевидно, очевидно. Я зараз на Netflix почав дивитися серію документалок, називається «Mind Explained». І там ніхіра не «Mind Explained», там чисто «Психоделіки Explained», там чисто про розум говориться тільки і от, і так заставка, буквально, виглядає. Ось такий тіп стоїть, <плес> <плес> і, і, і в мене є підозра, що у цих власників Нетфлікса є якась грибна фірма. Тому що, реально, ну, на Нетфліксі є шестисерійний серіал про правильну процедуру прийняття псилоцибіну по якимось гарвардським правилам. Там є е, ось ця серія документалок «Mind Explained», про тріпи і, і, і таке інше. Там є якась культова вообще, документалка про гриби ЛСД. Бу, ну, там, вони прям, ну, <плес> максимально такі, ми створимо нові 60-ті, чи якісь там 70-ті, які коли це було.
0: — А ти не здається, що ти просто випав в якийсь кластер, знаєш? Типу, у них Netflix. є класери. Тих, люблять спорт, да. тих, хто люблять серіали, тих хто, е, тих, хто люблять торчати е, з грибами. І, зараз, зараз Netflix,
1: напевно, уявляє, що я такий з дредами, і з бонгом сижу за диваном, в мене все графіті обмальовано так. вдома. Вони так уявляють, мова персоналі. дивишся
0: ці документалки, такі, так, наука. <рес> наука.
1: Ні, я просто про те, що, ну, подивившись всі ці документалки, ти викупаєш, що ну що речей таких як типу як ЛСД як психоделіки всякі вони б типу були заборонені в більшій мірі через те що владі будуть заважати такі люди які які сумніваються ставлять питання стають вільними бо ну чим закінчилися в, в цілому в схіпі і все це що влада позабороняла все чим любили розважатися хіппі, які такі порозважалися-порозважалися, а потім такі «А нам війна у В'єтнамі не потрібна!» І держава така о, а нам
0: такі блядь, громадяни не потрібні!» І позабирали у них всі ці гриби. Так, а яким чином ти це пов'язуєш з наркотиками? Ну, типу, це не думаєш, що ну, це не, просто… Ні, я не пов'язую це а... з героїном
1: якимось, але я це пов'язую, маю на увазі, ні, ні.
0: що а,
1: «А алкоголь? А такі нам потрібні!» Відомі, тупі, бідні, блядь, які на все будуть готові, які знищать своє життя.
0: Костя, ну я не знаю. Дивись, е- я зараз знаходжуся в місті, в якому е- легалізовані всі види наркотиків. Абсолютно всі. І е- е- є Київ, де заборонені всі види наркотиків. І в цьому місті, де знаходжусь я, ну тут є ціла вулиця, яка повністю захоплена наркоманами. Вони живуть на вулицях і курять крек. Кожен день. Я не знаю, чи це... Дивись, я не кажу, що це обов'язково симптом того, що все... Я не знаю, можливо, є якісь е... інші причини. Але... Але... Ну, я бачив дуже багато наркоманів, які зламали все своє життя і які взагалі зараз не думають.
1: Ні, ну все одно, дивись, ну просто чисто в мої, мені е, якось логічніше та ду, ідея, коли ти сам вправі обрати, як знищити своє життя, а не держава за тебе обрала, які в тебе варіанти є знищити своє життя. Ну так, ти держава обрала, що ти можеш знищити своє життя водкою. А тут держава така, ну чувак, в принципі, знищити своє життя маєш мільйон варіантів. А можеш і не знищити. Ну, своє життя uh-huh. <смеш> ось е-... ні просто коротше це просто до того що у чогось лоббі було сильне і давно а в чогось не вийшло і там і яка і історія склалась так що це стало під забороною ну, тому що могла статися історія так що щось було б не під забороною а вийшло що цигарки і і, і водка був, ну, алкоголь стали надто потужними Хоча були ж і ці, і сухі закони, але теж просто тоді влада зрозуміла, що це ніхіра не працює, а навпаки, створює ще більший
0: риотаж. Ну, типу так, типу створює просто ці самогонні бутлегерські апарати, і люди починають бухати якийсь діловий спірт і помирати. Ну okay. так. І у ці картели, які продають, починають заробляти багато грошей, і стають лоббі. <зır> і стають лобі
1: І стають ділом. Ось як ми прийшли. <terme> <tagli> <п İngil> <Да. гад> uh, uh, так. Так. То третій факт. Це, до речі, теж про Марвел. Що в 2002, здається, році Марвел. Випустили оновлену якусь там, ну я, блядь, взагалі нічого не розбираю в цих коміксах. Випустили оновлену серію коміксів про свої якісь там історії.
0: Завжди приємно з експертом мати справу.
1: Знаєш, не для ТікТока, факт, блядь. Дуже складно буде це смонтувати в ТікТок. І вони оновили сервіс своїх коміксів, і там вони оновили і зовнішній вигляд деяких героїв. І як якісь автори вирішили, ну, захотіли зробити Ніка Ф'юрі, який до того був білим чуваком, оновленим таким в стилі схожим на Семіля Джексона. Вони такі, ось Семель Джексон це наш новий Нік Ф'юрі, ось зробіть з нього. І вони зробили то один в один Сэмюэля Джексона. И по суті, и, и, и, и, и, и, и по факту, и по вкусу, и по uh-huh. суті. И он иногда там... прокинет где-то мазафака, и ну, все такие, вы всі все понимаете, амаж. А, а Сэмюэль Джексон такий, uh-huh. ну амаж, амажем, а в суд я на вас подам. И он подав в суд на Марвел, на тот момент, ну, не, не дуже успішну компанію, яка заробляє якісь гроші з коміксів. — В якому році? —
0: 2002.
1: — В 12-му? — Другий. — А, 2002, окей. Да. — Так. Ну, тобто, ні, не що це велика компанія, але ну, це не порівняти з кіногрошима. Гроші, які прудяться в так, дитячих звичайно. коміксах, умовно. І тим паче, що, ну, всі пам'ятають історію, що у Марвел дійсно були такі проблеми з грошима, що вони продали права на Спайдермена, на кого там ще на Людей ікс, ну тобто на всіх топових своїх персонажів, mm-hmm. вони права продали, щоб просто утриматися, як компанія, mm-hmm. ось, щоб показати, наскільки компанії були погані справи. І тут Семюел Джексон подає ще на них в суд. І вони так та так, коротше, і вони домовилися з Семюелем Джексоном, що, як, що типу, якщо далі будуть якісь екранізації, е, то він зіграє цього Ніка Ф'юрі. І, і Семюля Джексон такий, так. добре. Хоча, що, що було дивно, тому що на той момент це ще не була компанія, яка виробляє фільми. Ну, тобто, це не було Marvel Production. Це було просто... Це не було Marvel Studios. Це просто Marvel був. Mm-hmm. Ну, тобто, на той момент ця зділка була така собі, типу, дивна. Але, в підсумку, вони, так, вони маючи цей контракт, вони такі, типу, так, нам треба кудись впхати... Ось навіть фільм Iron Man, наш перший фільм, ми маємо кудись впхнути у Джексона. І вони такі, ну, давайте він до нього прийде в сцені після титрів і скаже, типу іди вмесники. А потім таки, так, ну у нас Семі Джексон всіх набирає в месники, він в усіх фільмах. І в підсумку Семі Джексон в Марвелі знявся в 19 фільмах, десь за кожен отримав по більше, ніж по ляму доларів, навіть за одну сцену. Ну, коротше, типу, супер переміг в цій ситуації він. Хоча, здавалося би, таке неочевидне так. рішення.
0: Так, блін. А, дуже цікаво, тому що ти дійсно сказав мені, ну, сказав, що Нік Фьюрі був білий, і в мене в голові, а, знаєш, ці шестеренки зупинилися. Я такі, як так? Ну, він же ж чорний. Бо через Сэмюэль Л. Джексона у мене є, типу, одне уявлення в Ніка Фьюрі. Сэмюэль Л. Джексона.
1: Ні, ну Сэмюэль Л. Джексона ще в кіно грав колись цей Девід Хесельхоф. Той, що із... Ніка Фьюрі. Ніка А що, Сэмюэль Л. Джексона? Так. Ніка грав Дэвид Хесельхоф. Uh, той, що з цього.
0: Малібу. Uh, Малібу. Нещодавно зрозумів, що мені, е, Marvel, от мені Marvel зіпсували е, серіал Misfits, якщо пам'ятаєш його, і е, серіал Герої. Бо це було так, щось перше, що я побачив про супергероїв, і серіал Героїв, він був такий саме класичний, він був... це була явна пародія на Люди X. Ну, ну, там так. теж були люди з ну не породі, а дуже схожі. Потім були люди з суперздібностями, яких теж суспільство не приймало, і там теж був цей конфлікт. Воно все особливо другий, третій, четвертий, п'ятий сезон, воно все туди-туди рухалося. А, так. Ну, да, але герої вони а, після, якщо...
1: після якось це як цей серіал, який вмер через цей, через забастовку сценаристів якраз. Він після якогось третього сезону так. чи другого став такою шляпой, де. Да?
0: Але, да, але перший, так, другий але перше, друге
1: це фуф, ти що?
0: Так. Ну, і плюс сама, а, сам момент, що вони не вдягали костюми, якщо я не помиляюсь. Ну, вони були приближчені до людей. Тобто типу, я, я якось ти це дивився, як і як підліток тобі здавалося, що це з тобою теж може це статися. І не знаю, мені дуже подобалося. А... Я був підлітком, і після цього, після цього був Місфіц. Це теж про супергероїв, але там суперздібності отримують злочинці, типу проблеми. Ну, типу, так, да, максимально е... якісь
1: неприємні люди.
0: — Так, і цей серіал е, якраз е, от, розповідає, що з суперздібностями будуть робити такі люди. І після цього виходить Марвел, фільми Марвел. І я не знаю, вони чомусь мені завжди здавалися дуже поверхностними. Знаєш? Тому що, ну, в серіалі Місвіс там навіть був, типу, суперзлодій, який міг, е- який, якого суперздібність була, це управляти молоком. Mm-hmm. <laughs> Розумієш? Ну, так. Ну, А потім в Марвелі це все е- пішло в такі, в такі якісь древні грецькі міфи, знаєш, ну, щось таке дуже просте і зрозуміле. Mm-hmm. Бог. Бог хоче знищити землю.
1: Mm-hmm. Ну, да. так, вот. да, погоджуюсь, ну, а, а з такого мені сподобалася цей Хроніка фільм був, де там гарно показано, що троє так. тіпів отримали здібності і двоє просто себе продовжили жити, але ще й трошки кайфуючи, а третій взагалі, uh-huh. ну, що, типу, від ментального здоров'я людини, яка отримала здібності, залежить, чи він стане супергероєм, чи він... Ну, тобто, це не, не те, що, типу, як у Marvel, що, в принципі, будь-хто, хто отримав здібності, стає позитивним, класним, спа... рятівником світу. Ні. Можливо, хтось, хто отримає здібності, просто вб'є свого батька, задушить свою матір, і піде тероризувати всіх, хто його в школі
0: цей... Так, сто відсотків. оце здавалося, типу, е-, набагато цікавішим, тому що воно якось ближче до життя було, знаєш. Мені здається, що не у багатьох людей є сила волі стати от таким, як, не знаю, капітан, капітан Америка, наприклад. типу ідеальним солдатом. Людиною, яка готова все віддати за боротьбу зі злом. Ну, кап... ну капітан
1: Америка — це якраз історія про чувака, у кого була сила волі і не було нічого більше. І йому додали силу, а якраз волі в нього було достатньо.
0: Окей, поганий приклад. Да. Поганий приклад, окей. Давай заміню приклад. Не знаю, оцей стріла, Сокіл. Сокіл стріла. Ми нічого про нього не знаємо, він просто
1: одразу тіп.
0: Він <laughs> просто такий, просто мужик. <laughs> так, добре, давай. Спайдермен. Okay, Спайдермен. Давай Спайдермен.
1: Спайдермен. Чого він починає рятувати, бо він мститься за ді... дядьку.
0: Так. Да, бо йому сказав дядько сказав великою великі сили, великий великий великий силі, велика відповідальність. Да. Так. Може, блять,
1: може, це Тепо дядько, то. це той самий дядько, що нам з тобою підходив. І казав: Міша, треба вчитися, Костя, в тебе є батьки, Дум, подумай про них.
0: Так, можливо, блін.
1: Це наші дяді Бени, яких
0: повпливали. Да. Бо мій справжній дядя тільки казав, що знайшовся дівчинку вже. І все.
1: Мені здається, якийсь підручник для дядь. Знаєш, раніше була ця енциклопедія для джентльменів чи енциклопедія для мальчиків і ти купував і там завжди. До речі, це могло впливати на ось цю нашу. Гендерну відповідність і стереотипічність, і традиційність. Тому що реально воно все так дуже виховувалося в ті часи. дуже, Типу, як, як, як правильно бути мальчиком? Я, в мене чотири книги різних було. Типу, чим ти ростеш, угу. тим ти купуєш таку книгу з більш дорослим хлопчиком на обкладинці. Ти такий, о, цей хлопчик вже схожий. Угу. Почитаю, що тут. І там вже розказують, типу, як піську мить.
0: Ну, дивись, е, я, я пам'ятаю це, е, і мене, мабуть, теж таке було, але я не пам'ятаю, що в цих книгах було, що якось вчилося е, про те, що треба менше поважати жінок. Мені здається, навпаки. Ні-ні, ні, не про менше поважати жінок, а, а про,
1: типу, супервідповідність до гендерної ролі чоловіка. Типу, оце... Відкрий двері не заходь першим, там, типу, візьми сумку, якісь там ще такі штуки, які просто, типу, в тобі так, ну ось, на тому рівні, що, типу, кепки в приміщенні не заходь, ну, догми так. якісь, які ти ну, такі, так. а чого? Ну, типу, якщо я зайду ну, першим в двері, думав, що... а жінка друга, я її ображу? Я її ображу тільки, ну... якщо вона прочитала енциклопедію для дівчат» і прочитала, що «Ніколи не заходь перша!» І тоді ми дійсно зійшлися. А так, блядь, що це якась надумана штука.
0: Я думаю, що ці штуки, ці книги, вони точно могли якось закріпляти гендерні ролі. Але мені здається, що саме... навряд чи вони викликали саме мізогінію, чи що щось таке. Навряд що там щось таке було. Там, бо там якраз було про те, що ні, ти маєш захищати дівчину, ну, да. ти маєш відкривати її двері, ти маєш е- е- цей, говорити, ні в кол-, жодному разі не говорити тип, погані слова при дівчині. Знаєш, типу, у мене досі є ця штука. Я досі, якщо в, в жіночій компанії, я собі типу, менше дозволяю матюкатися, чи якісь там жарти я не пожартую, бо це, жіноч, бо це типу, жінки в компанії. Знаєш, я такий, типу, блядь, ну що ти за сексист такий сидиш? Чому ти не можеш типу, однаково а, себе поводити? Але воно все одно в голові десь сидить, і ти все одно себе зупиняєш. Знаєш.
1: Ну, а якщо ти почнеш свої чоловічі штучки при жінках, то це буде якийсь цей аб'юз. Типу, ой, я не хотіла чути твої історії про твій пісюн. Чи що ми робимо, коли жінок поруч нема?
0: Історії про пісюни розповідаємо.
1: Ні, я, я тримаю цю марку, я не здаюсь і буду продовжувати робити, розказувати історії про пісню будь-якій статі і гендеру, яка знаходиться біля мене.
0: Ну, бач, ну ми знову прийшли до того, що ти віриш в рівноправство, а я сексист. Так? Ти просто New Age або New Wave сексист.
1: Це зараз нова, нова, нове покоління сексизму. А я вільний, я вільний, вільний від усіх ваших устоїв. Мені треба енциклопедія для, для волоцюги.
0: <рес> так. Нічого не існує, крім атомів і порожнечі між ними.
1: Так. Ну. Атоми це, це щось найменше, що знали древні греки.
0: Угу.
1: Вони знали атоми вже. Угу. Бо по суті. Е... Атоми — це не найменше, що є.
0: Ну, є ж ці електронні протони. Електронні
1: протони, так, да, здається, що воно. І нейтріно.
0: Вони ж менше.
1: Ну, коротше, не суть, не суть — це слова. Головне — думка. Думку uh-huh. ми пояснили за словами. Мені, до речі, про всі ці uh-huh. а, атоми і таке інше дуже сподобалося. Я нещодавно читав книгу Стівена Хокінга. Е, до речі, дуже таке, знаєш, ну... Написано, наче це не комп'ютер написав, а прямо людина, справжня. В мене є теорія, що Стівен Хокінг — це як Шекспір. Типу, ну, немає справжнього, видатного вченого Стівена Хокінга. Або він був, але потім почали йому приписувати все. Ну, тому що за нього останні 40 років його життя розмовляв комп'ютер. І нам там типу, він, блядь, якось сітківкою ока дає сигнали. Ну, так, блядь, ну, так. Ну, так, ви хочете, щоб я в це повірив. А по-друге, я, я коли читав книгу, зацікавився, а як він розмовляв, ну, типу, подивитися етапи. М-м-бо, бо там, там в книзі класно подається, що типу, ми в розмові з таким-то там цим, другим якимось вченим, він дуже багато працював там в парах, і мені стало цікаво, як вони там співпрацювали з ним в парі. Ну, це, чи це дуже нудний, довгий процес, коли, поки ти вислухаєш весь, всі, всі ці слова комп'ютера, е- і я почав дивитись відоси в зворотному напрямку, як, як звучав Стівен Хокінг. І він в 70-ті, здається, чи 80-ті, в 80-ті. У нього ще не було кампанії, він дуже погано розмовляв, але з ним був перекладач.
0: Ага.
1: І, коротше, і Стівен Хокінг розмовляв ось так. І перекладач такий. Е- Теорія струн говорить про те, що, не вс... ну, що одночасно можуть відбуватися всі часи, тому що бла, бла, бла, бла, бла, бла, І я такий, як ти нахуй. Ну, і там з суперрозумним словником фізичним розмовляє перекладач, коли він прозвонить, я такий. Ну, це ж не існують перекладачів з такої мови. Це, типу, ти наче на досвіді цьому навчився. І я такий, а чи не ти видатний фізик? який виїжджає завдяки Хокінгу. Чи це ти просто пробився в найкращі кабінети найкращих Гарвардів і Оксфордів?
0: Мляха. Ну дивись, ця теорія якимось чином поєднує в собі геніальність, величезну геніальність і ще більшу неповагу. Як вона... — ЖЕСТЬ!
1: — Ні, ну взагалі, якщо по-серйозки, то насправді, ну, неймовірно, повагу, чи що, ну ось, чи, коротше, немірно сильні відчуття викликає така особистість, яка реально, прикинь, чувак,
0: просто був... — Та ні, ну ти, це, це, так, це, це, це звучить як з фільму, насправді, якщо ти, якщо ти просто подумаєш про це, що реально був вчений, який в якийсь момент е, втратив, ну, всі свої можливості свого тіла, але при цьому продовжував е, практикувати науку, і при цьому продовжував робити е, винаходи, і отримував е, е, Нобелівську премію, і це говорив комп'ютерним голосом, був в космосі. — ну, Був в космосі? — Це не... Ну так. Бляха, я сподіваюся, я не брюшу зараз, але я пам'ятаю, що він в космос літав.
1: — Можливо, це було в Футурамі або в Сімпсонах, але...
0: Можливо... Так чи
1: інакше? Він був, а ви ні. На крайняк він був у Сімпсона.
0: Давай-давай, я загуглю, чекай. Я не хочу збрехати про це. Хокінг. В космосі... Я знайду щось... Згенерований AI. Знайдеш якийсь
1: фільм студії Asylum. Або порнопародія.
0: Блін, напишуть, що збирається в космос. Ну вже не збирається. чи ні, можливо збрикав. Скажу ні.
1: Пишіть в коментарях, чи був Стівен Хокінг в космосі. І напишіть більше нічого. Тільки це. Будь-який коментар не про Стівена Хокінга не приймається і не вітається.
0: Але ви можете писати будь-які коментарі, але починайте їх з Стівена Хокінга. Ти сука. <реш> У нас тільки вітається читерство.
1: <реш> да. цей. То я до чого? Ну так, да, дійсно, особистість просто неймовірно цікава. І Я ну, читав його книгу, і там мені так сподобалася ця думка, що існує велика космічна цензура. Угу. Тобто... Е- Ну, якщо прийняти, щось існував великий вибух. Ну це ж як прийняти Його прийняли, навіть його церква прийняла, що був великий вибух, що до великого вибуху не було, типу, нічого. Але не може бути нічого, тому що щось створило цей великий вибух, але фізики прийняли, що ми, ми не ліземо, що було до великого вибуху, бо це поза фізичними знаннями. Це не, ну, це не познати тим інструментарієм, що в нас є. Ми не можемо, визнаємо. Угу. І Uh, і, по суті, це можна назвати Бог, можна назвати будь можна назвати ніщо, можна назвати Аллах, як, як, як, назвай, як хочеш. Але ось, щось таке. Uh, і, по суті, в світі є тунелі, які напряму ведуть туди ж, в ту ж сингулярність, яка була до великого вибуху. Ці, ну, ці тунелі називаються чорні діри. Якщо зайти в чорну діру, ти потрапиш в сингулярність. Ну, там, за уточними, але по суті.
0: І... Ну, і ось, але... Ну, по-перше, це, по-перше якщо ти попадаєш в Чорну Диру, ти попадеш за книжкову полицю в своєму будинку.
1: Ні, не в своєму будинку, а ось в одному будинку в Техасі. Просто пощастило, що... Ну, якби ти туди попав, жодної суті не було б. Ти просто такий, побачив би, як донька і кудись іде, І ти такий, я не знаю, хто це. Ем... Насправді, у Хокінга розказується, що і таке можливо, але це тоді тому, що він попав не в сингулярність. Коротше, не суть. Викинемо це. Я, блядь, буду тебе ще розказувати зараз про фізику. Ти взагалі тут кукуляля. І цей. Але є чорна діра. І всередині неї теорії типу те саме що і до великого вибуху і воно ось перед тобою mm-hmm. і, і чим ближче ти підходиш тим сильніше воно тебе затягує але там є ось ця чорнота яка називається горизонт подій яка не дозволяє тобі побачити що в ній але ці ворота прямо перед тобою зроби крок але щойно ти зробиш крок ти побачиш цю сингулярність але ти ну це все це кінець ти нічого далі з тобою не, не буде і послати сигнал з інформацією що ти побачив ти теж не здатен тому що з чорної діри ти не можеш назад нічого ніякий сигнал послати тобто по суті всесвіті просто є відкриті двері до відповіді до істини до правди до Бога але вони виглядають так що вони типу все світло відштовхують і це повна темрява велика космічна цензура типу ось правда але ти її не бачиш, поки не зайдеш. А як зайдеш, не зможеш нікому розказати. І це, ну, це так символічно це один єдиний смерть. Ти будеш такий Блін, ну, ось воно. І все такий диви, ворота відкриті, а ти нічого не бачиш. Зайди, там все, але не скажеш нікому.
0: Мені здається, що, що, що романтичність а, цієї ідеї створюється через те, що ти думаєш, що там відповідь. Але там може бути нічого. <дум> нічого може просто, бути відповідь. Ну, нічого.
1: Нічого, ну, це і буде відповідь.
0: Просто ти ніколи в житті, ну, так, по суті,
1: що... не можеш... Ну, це до цього ж прагнуть всякі ці м- монахи буддийські, таке інше, відчути нічого. Максимально по- від себе повідкидати, mm-hmm. повідкидати, щоб об'єднатися з нічого, і це відчуття. Відчути нічого — це найунікальніше відчуття, яке може бути.
0: Mm-hmm. Ти коли дійсиш... Е- Картоплю з Макдональдса на другий день. Відчуваєш нічого.
1: Ой, це ідеальний опис міша. Вау, краще вже не буде. Краще вже не буде. Радійте, що ви отримали ось це.
0: Безкоштовно, тому що <реш> ми дійсно до треба більш глибоких співведучих тепер.
1: <реш> Ой. Це був хороший, поганий, злий подкаст. Дякуємо вам, так. що ви е, тут, що ви ставите пальці вгору, що ви робите перегляди. Дякуємо вам, що ви пишете коментарі, такі, які би ми сказали нам в житті, правда ж? Е, і дякуємо, що ви не пишете хамські коментарі, які би не сказали нікому в житті. Теж дякуємо за це.
0: І дякуємо, що по можливості підписуєтесь на наш Patreon, тому що там є дуже багато всього цікавого. Наприклад, е, сьогоднішня історія, за яку ми не можна скасувати. Але, але знаєте, якщо ви підписуєтесь на Патреон, ми з вами підписуємо контракт, по якому ви не можете нікому її переказувати.
1: Так. Да. Тому, будь ласка, нікому не розказуйте, що Міша схопив Мартіна Скарсезе.